0: O Clube FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio MW. A todos que acompanham futebol alemão, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrute FC. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um debate sobre a Bundesliga, sobre tudo que envolve o futebol alemão. O Chucrute FC está de quarentena, assim como eu espero que vocês todos que nos ouvem estejam de casa e estejam bem. Mas ainda assim nós continuamos nossas gravações para trazer para vocês... É, informações é, e curiosidades sobre a Bundesliga, sobre tudo que envolve o futebol alemão. Agora que não temos rodadas da Bundesliga, vamos trazer temas mais atemporais para entender um pouco da estrutura, so, entender um pouco mais como funciona a Bundesliga e o futebol alemão como um todo. E para me ajudar nesse debate de hoje, eu recebo, como sempre, dois colegas de Xucrute FC, Primeiramente, eu dou as boas-vindas para o nosso companheiro que está lá na Alemanha. Tudo bem com você, Vitor Ravetti? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Chucrute e nos diga como anda essa quarentena do coronavírus.
1: Moin, moin! Alô, servos! Pois é, né? Estamos aí, já estou há oito dias sem botar o pé na rua. É, porque já tinha bastante comida em casa, então não, não precisei ir ainda ao supermercado, nem né, nada disso, o que quer dizer que, né, como eu até já falei na, no, no podcast da semana passada, estou trabalhando de casa, é, e é isso, né, faz, faz parte, não é, não é a coisa mais agradável do mundo, mas é, em tempos um pouco mais sombrios, medidas drásticas são necessárias, infelizmente, né? aliás indico aí que vocês é, se informem uh, corretamente né? nos, e nos locais e nas fontes mais confiáveis, não tem como deixar de indicar aqui o Atila que tem um canal no Youtube e as lives que ele tem feito, ele é virólogo é, biólogo e tem três pós-doutorados relacionados a vírus então um cara que entende bastante procurem lá no Youtube que vale a pena sobre, sobre esse assunto e, por favor, não sigam as orientações do nosso presidente, que eu quero dizer do presidente do Brasil, né? É, na Alemanha, tenho até algumas críticas à postura que o governo tem adotado, mas longe de ser as declarações estapafúrdias do senhor Jair Bolsonaro, é, enfim, fiquem, fiquem em casa... É, se você for religioso, não vá à igreja ou ao templo da sua religião, reze de casa, porque nesse momento é o que está sendo
0: necessário. Exatamente. Sigam informações confiáveis, as fontes de informação estão aí, é só importante separar aquilo que é confiável daquilo que é informação que vai levar para um caminho ruim. Vamos evitar aglomerações na medida do possível, evitar... É, ir para as ruas, em breve passaremos por essa, por essa dificuldade, por essa crise. E quem está no Rio de Janeiro para também conversar com a gente nesse episódio do Chucrute FC é o meu Xará Guilherme Monteiro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, Xará! Olá, amigo do Chucrute. É,
2: é muito bom estar de volta. É, depois de um tempinho né? hoje sem análise de jogo é um pouco mais de um tempo um pouco mais atemporal como o Xara deixou na, na introdução é, e aí vamos debater um pouquinho né? sobre como funciona esse mecanismo da regra do 50 mais 1 Eu acredito que nesses tempos difíceis de, sem futebol sem outras coisas que dos nossos gostos sem a gente poder sair com é, insegurança é, isso é, é o que a gente tem é, e também até a mesma forma de nos distrairmos é, desses tempos difíceis.
0: É exatamente, para não ficarmos muito, com muitas informações sobre coronavírus e para distrair um pouco de tudo isso, vamos falar, como mencionou o Xará, sobre a regra do 50 mais 1. A regra que diz muito sobre como funciona o futebol na Alemanha e que é uma das grandes marcas da Bundesliga, um grande diferencial em relação a outros campeonatos na Europa, principalmente em relação à Premier League. Vamos discutir aqui as origens, como funciona, os prós e os contras. E para começar, vamos falar do que se trata exatamente essa regra dos 50 mais 1. É uma regra criada para impedir que um indivíduo ou uma empresa assumam um o controle de um time de futebol na Alemanha. A maior parte dos direitos de voto nos clubes de futebol da Alemanha deve pertencer aos sócios do clube, ou seja, aos torcedores. É uma medida que dá poder às torcidas e que vai muito ao encontro do que é a cultura do futebol na Alemanha, de muita participação da torcida, não só durante o jogo para incentivar e para fazer festa nas arquibancadas, mas também fora de campo, em decisões que vão mudar o rumo dos clubes e que vão desde preço de ingresso até questões no, no escudo do clube. É, e vamos discutir sobre isso. Eu queria inicialmente, Vitor e Xará, as suas impressões o que mais vocês podem acrescentar sobre o que é de fato essa regra do 50 mais um na Alemanha
1: Bom, acho que uma coisa que vale a pena a gente começar é contextualizando como tudo né como lá nos aliás isso, acho que é legal a gente dizer também que a ideia desse podcast claro que vem da, da própria regra em si de todos os impactos que existem no futebol mas vem muito do que, aconte... do que aconteceu recentemente no caso de Etmar Hoppe, todos os protestos, né? É, porque eles vêm, é, os protestos, como a gente falou lá no, no episódio de duas semanas atrás, quem não ouviu, volta lá e dá uma ouvida, é, esses protestos, eles vêm muito a reboque, claro tem muitas outras questões, mas eles vêm muito a reboque dessa regra do 50 mais 1. É, e aí, dando, dando uma contextualizada de onde vem essa regra, é, eu acho que vale a gente dizer. A, como que funciona a cultura de, de fãs aqui na Alemanha né? ela, ela não é como, como no Brasil é, e mesmo como em, em qualquer outro lugar do mundo uh, aqui na Alemanha, qualquer um participa de um clube, quando eu digo de um clube não é necessariamente de um clube de futebol é, de um clube de massa de um clube com muita torcida né? não, não necessariamente isso, por exemplo eu aqui, como todos vocês sabem é, quem acompanha o Chucruti obviamente, eu jogo aqui num time Uh, da terceira divisão de, de futsal. E para isso eu faço parte de um clube, né? de, de um, é, é, chama Verheim, que dá para dizer que é a tradução de, de clube. É, e, e eu pago uma mensalidade, eu pago todo mês 10 euros, e com esse dinheiro é, a gente aluga os ginásios para treino, é, e não só isso, também paga, por exemplo, os juízes que apitam os nossos jogos. É, e isso é uma cultura muito forte na Alemanha. Quase todo mundo participa de algum, de algum clube, né? de algum Verheim. E o Verheim não necessariamente precisa estar ligado ao esporte. Né? Você pode ter um, um Verheim, sei lá, de leitura, né? um Verheim de brasileiros que moram na Alemanha. Tudo isso Não, 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 é... não pensem em um clube como exclusivamente um espaço físico, é, que você vai lá, nada, sei lá, vai na piscina e joga futebol com seus amigos, não é esqueçam esqueçam é, de certa maneira o conceito de clube do Brasil é, e tentam trazer clube como simplesmente reuniões de pessoas que é, se reúnem regularmente com algum objetivo é, mas assim não simplesmente ah uma roda de leitura né não é não é também isso é, tem que ter um algo a mais é, inclusive os esses todos esses esses Fein, eles são registrados né na, na é o que chama de Efal, né? É, são, são registrados no no que eu vou dizer no, no não é no Ministério é no no ai meu Deus está me fugindo a palavra
0: no governo a, como tradução. um todo podemos dizer assim é
1: no governo é, é para eu lembrar se eu lembrar é aconselho se eu lembrar da palavra depois é, eu, eu, eu eu falo aqui mas enfim é, e, e, no, e no, no clube no clube de futebol grande, assim, isso não é diferente. né? O, o, o torcedor, isso não acontece no Brasil. Né? Tem aí hoje o sócio-torcedor, que basicamente é o cara que é, é, tem direito a, a ingressos e com, ele, com, com esses ingressos ele tem a grande maioria dos jogos. Né? Aqui na Alemanha, a questão do sócio-torcedor é muito mais o que eles chamam de Dauertkarte, que é nada mais, nada menos do que você comprar o direito de ter de ir a todos os jogos na temporada, mas isso não faz você um sócio é, do, do clube. E, e muitos dos torcedores aqui eles são sócios do clube efetivamente, né? E, e a regra ela vem nesse sentido, né? O, o, o torcedor ele não quer apenas torcer pelo time, obviamente querer que o time ganhe, mas ele quer se sentir parte do clube. É isso que é a grande questão. Na, na Alemanha que difere de qualquer outra outra, eu diria outro país no mundo, porque mesmo, mesmo pela Europa eu não vejo isso na, na maioria dos, dos, dos países né? é, é a sensação, para mim a palavra mais importante aqui é a palavra pertencimento, é a sensação de pertencer ao clube que você torce então você quer tomar parte das decisões desse, do seu clube né? você não é simplesmente um torcedor, você não é simplesmente um cara passivo em relação ao que acontece dentro do seu clube, é o contrário, né? você participa de todas as decisões. É, você
0: então, não
1: é um consumidor. É uma boa palavra, é uma, uma, uma boa maneira de ver. Você não é simplesmente, eu não vou nem dizer um consumidor, porque eu não diria assim, eu não diria que no Brasil, o torcedor do Flamengo, que não é sócio, ele é simplesmente um consumidor. Né? Consumidor é quando a gente vai numa loja e compra um negócio ali, mas a gente não tem nenhum amor por aquela loja. Eu vou comprar um tênis da Nike, sei lá, não, não, não sinto amor pela Nike, nada disso. Agora, o cara, o, o cara torcedor do Flamengo, ele não é simplesmente um consumidor, ele é mais do que isso, mas ele também não é um sócio, ele não pertence é, ao, ao clube, ele é muito mais, ele, ele, eu diria que ele pertence mais ao time do que ao clube, é, na Alemanha não, na Alemanha o cara ele pertence ao time e na maioria das vezes ele pertence ao clube também, é... Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala da regra dos 50 mais 1.
2: Né? É, é, anualmente, os... É, o Vitor, eu acho que para quem aqui convive e sabe um pouco do jeito do Brasil, é, para deixar para você mais claro, nosso ouvinte, o que o Vitor quer dizer é que na Alemanha não tem a questão dos sócios proprietários, é que nos clubes do Brasil tem a questão dos sócios proprietários que têm direito a voto. Pelo menos eu digo aqui no meu contexto, Rio de Janeiro, Fogo de Boa Regatas. Aqui no clube nós temos a questão do sócio proprietário, que ele é como se fosse o sócio torcedor da Alemanha, onde ele tem direito a voto, tem direito a ficar nas piscinas e dependências do clube, e entre essas coisas. É só mesmo a, 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 ao ponto de contextualizar e de trazer para você como basicamente funciona essa questão do, do sócio que o Vitor está tentando te trazer e explicar para nós.
1: É, é mais ou menos isso né o cara o cara não participa só das dependências do clube ele participa também das decisões é coisa que no brasil acaba acaba não acontecendo com grande parte da torcida. então então assim quando quando a gente fala em 50 mais um esse, esse contexto ele é essencial para a gente começar qualquer discussão é a partir desse contexto que que vem tudo bem é uma regra que ela só vai ela só vai passar a existir lá no, no final dos anos 90 mas a cultura torcedora dessa maneira, ela, dá para dizer que ela sempre existiu.
0: É legal ter esse ponto de vista do Vitor, de quem mora lá na Alemanha, de quem conhece de perto como funciona essa, essa cultura do futebol alemão e do torcedor alemão, e é uma regra realmente que reflete um pouco até do amadorismo do, no futebol alemão, Lembrando que o futebol na Alemanha foi amador por grande parte do, do século passado e representa também um pouco dessa ideia de que um clube de futebol deve estar identificado, deve estar muito próximo da sua comunidade, da sua cidade. É isso mais ou menos o Perfeito. que o, o Vitor trouxe. O clube de futebol ele não apenas está lá para enfim como uma forma de entretenimento para aquela cidade a população deve se sentir parte daquele clube de futebol é, é bem é, é, acho que acho que
1: você exemplificou perfeitamente é, o, o Guilherme e, e assim vamos, vamos só tentar dar alguns exemplos em relação a isso né a gente a ideia é fazer um episódio atemporal mas é, a gente está gravando em meio a essa pandemia aí do coronavírus e a gente viu vários clubes, né, vários, vários torcedores, inclusive, se, se engajando nessa questão e, e fazendo, fazendo, reunindo doações ou mesmo o clube colocando isso até aconteceu no Brasil também, né, o clube colocando a sua estrutura à, à disposição, né, mas só para exemplificar que a torcida do clube ela, 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 ela dialoga com seu entorno, né, isso também é importante, por exemplo, União Berlim de todo Natal faz doações e abre o seu estádio para fazer uma grande ceia de Natal com toda a sua comunidade. Né? Exemplos assim não faltam. E outra questão também que é importante é que existe, e a gente falou um pouco disso também no episódio do Dietmar Hopp, existe uma, uma consciência, vamos dizer, uma consciência de torcida entre, entre elas também. O, o, o torcedor do Borussia Dortmund ele se vê como um, um, um igual ao torcedor do Schalke. Né? Existe uma rivalidade mas na hora de lutar pelos direitos, eles vão lutar juntos, porque eles sabem que se eles não lutarem juntos, os dois vão acabar sendo prejudicados. né Então, acho que acho que é, é essa questão da, 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 do, do torcedor na Alemanha, ele fazer parte do clube e ele ter essa sensação de pertencimento, faz até com que ele veja o torcedor do outro clube e um membro do outro clube como um igual, apesar, obviamente, de ser rival. É que a rivalidade continua
0: existindo. Exatamente, isso até faz com que torcidas do Schalke do Borussia Dortmund, por exemplo, acabem protestando no mesmo sentido, como a gente viu recentemente, ambas unidas contra o Dietmar Hopp, né? protestando contra o dono do Hoffenheim e tudo o que ele representa nessa questão mesmo da regra do 50 mais 1. Uma regra que, agora, trazendo um pouco da história dela, surgiu em 1998, no momento em que o futebol passava a ter uma grande influência do dinheiro, né? uma influência ainda maior. Os clubes europeus começavam a se tornar grandes seleções mundiais e o investimento era necessário para se manter forte. Até 1998, os clubes na Alemanha eram associações sem fins lucrativos, mais ou menos como a gente vê na maioria dos casos aqui no Brasil mesmo. E nesse ano, em 98, a DFB e a DFL permitiu que todo o departamento de futebol dos clubes se tornassem companhias limitadas, mas com uma condição. E essa condição é exatamente a regra dos 50 mais 1. A maior parte dos direitos de voto dessas companhias limitadas deveria pertencer à associação sem fins lucrativos que deu origem a essa companhia limitada. É mais ou menos assim que, que surgiu 50 mais 1 e os clubes na Alemanha rapidamente passaram a adotar essa, essa fórmula, essa estratégia de colocarem o seu departamento de futebol na forma de companhia limitada, permitindo que esse departamento de futebol pudesse conquistar investimentos externos, mas preservando a maioria dos direitos de voto é, dessa companhia limitada para o clube, para os sócios, para os seus torcedores. Foi uma forma, falando em linhas gerais, do, de, dos clubes da Bundesliga se abrirem para o mercado sem abrir mão das suas tradições. É, é bem isso. É bem isso, né?
1: Basicamente. A questão é assim, você pode ter um patrocínio, obviamente, você pode ter uma empresa ali que é, bote muito dinheiro no seu clube, desde que essa empresa não assuma o clube, ou uma pessoa. Né? Ou seja, um Roman Abramovic não existe na Alemanha, não existe um país por trás de um clube, como é o caso do PSG e do Manchester City, né a gente vai entrar mais a fundo nessa discussão, mas a gente está falando de dois clubes que tem um país que eu os comando. Né, o PSG, o Qatar e o City, o Emirados Árabes Unidos. Então, é, na Alemanha, na Alemanha isso é impossível. Claro, você tem, é, é, por exemplo, na, no bairro de Munique, tem lá a Adidas, que é dona, eu não sei exatamente agora a porcentagem, mas é dona de uma parte do bairro de Munique, ok, não chega nem perto dos 50%. Né? Basicamente, o patrocínio, ele existe, né? você, você pode ter uma empresa, mas essa empresa, se ela tiver, ela não pode ter, mais. Ah, a gente vai entrar agora nas exceções, mas em linhas gerais essa empresa não pode ter mais de 50%
0: do controle do clube. E até como exemplo de, de uma aplicação da regra dos 50 mais 1, e para não ficar muito confuso essa questão da companhia limitada e da associação sem fins lucrativos, eu trago o exemplo do próprio Bayern de Munique, que o Vitor citou, até 2002, o escudo do Bayern de Munique tinha as letras EV, o EFAO, que o Victor mencionou mais cedo, que é uma abreviação em alemão para Associação Sem Fins Lucrativos. Até, até esse ano, até então, o Bayern de Munique era uma associação sem fins lucrativos. Nesse ano, em 2002, o escudo do Bayern de Munique mudou esse EV, o EFAO, foi retirado, porque exatamente o departamento de futebol do Bayern de Munique havia se tornado uma companhia limitada. Então quem entrava em campo não era o Bayern de Munique, EFAO, o EV, mas sim a companhia limitada Bayern de Munique. Por isso essas duas letrinhas foram retiradas do escudo do Bayern de Munique. Depois de conferir aqui o podcast você pode até dar uma olhada na evolução dos escudos do Bayern de Munique e ver como essas duas letrinhas estavam presentes até 2002 e aí com essa mudança de associação sem fins lucrativos para a companhia limitada, elas foram retiradas. O Vitor citou a participação da Adidas na, no Bayern de Munique, na companhia limitada Bayern de Munique e não é só a Adidas quem tem participações no, nos direitos de voto do clube, a Adidas tem 8,33% dos direitos de voto dentro do Bayern de Munique. A Audi e a Allianz têm a mesma porcentagem, ou seja, somadas, elas têm cerca de 25% dos direitos de voto dentro da companhia limitada Bayern de Munique. E os 75% restantes pertencem ainda à Associação Sem Fins Lucrativos Bayern de Munique, ao clube que deu origem essa companhia limitada, ou seja, 75% do clube de futebol, do departamento de futebol, ainda está nas mãos dos sócios, ainda está nas mãos dos torcedores, são eles que elegem o presidente, são eles que tomam as decisões importantes dentro do clube. Então, 75% do Bayern de Munique está nas mãos dos sócios, 8,33% nas mãos da Adidas, a mesma porcentagem para a Audi e para a Allianz, um bom exemplo aí de como essa regra do 50 mais 1 é aplicada e de como ela funciona dentro da Bundesliga. Mas a gente precisa ressaltar também que essa regra não é algo fixo, que não pode ser violado de forma alguma. Ela serve para colocar rédeas no ímpeto de empresários, no ímpeto de investidores que querem assumir clubes na Bundesliga. Essa regra do 50 mais 1 é um recado. Olha, você é investidor, você pode participar dos clubes na Alemanha, você pode colocar seu dinheiro aqui, contanto que você não tenha o controle absoluto sobre esse clube. Existem algumas exceções, no entanto, e atualmente na Bundesliga nós temos três. Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Hoffenheim são exceções à regra do 50 mais 1. E uma delas, uma, um desses exemplos, acabou ficando muito evidente recentemente por conta dos protestos contra o Dietmar Hopp, que o próprio Vitor lembrou muito bem. Dietmar Hopp é o cara que detém a maior parte da, dos direitos de voto Dentro do Hoffenheim, ele assumiu esse controle do clube em 2014 e desde então ele é alvo de protestos nas torcidas na Bundesliga. Eu
1: acho que esse, esses três casos aí, que na verdade são três e meio, né? A gente obviamente vai citar o Leipzig ainda, que tecnicamente não é uma exceção. É, mas desses, desses três casos aí, é, vale, vale a gente diferenciar um pouco... Cada um deles, né? Eu vou, vou até começar pela cronologia, eu vou começar pelo Leverkusen e pelo Wolfsburg, que são casos relativamente parecidos. É, bom, Leverkusen é controlado pela Bayer, né, a empresa farmacêutica, e o Wolfsburg pela Volkswagen. Mas o que, que diferencia eles do, do Hoffenheim e, e do Leipzig e faz até com que, ainda assim, exista um ódio a esses dois clubes dentro das torcidas na Alemanha, mas é um ódio muito, mais muito menor. É porque é, esses dois clubes eles foram fu fundados por funcionários da empresa lá no início do século. É, a, a Bayer funda... A Bayer funda, não. Os funcionários da Bayer fundam o um clube em 1904. É, e, e, ou seja, é, é, um, é um movimento vindo de baixo para cima. Não é uma coisa imposta, vinda de cima para baixo, lá da direção da Bayer, que fundou o clube. Não, né? foi uma coisa dos funcionários. É, além disso, o, o Bayer Leverkusen, ele não é um time... A gente pode ver isso tudo bem. Ele dentro da Alemanha, é, ele, ele pode ser um time é, que, na maioria das vezes, briga lá em cima na tabela. Mas ele não é um time que... É, é, que a exemplo, por exemplo, do PSG e do City, que a gente vai usar muito ao longo do programa, é, que injeta um dinheiro absurdo, é, gasta milhões, chegando, a, chegando ao bilhão é, em transferências por janela. Está né? longe disso. Uh, foi um time que foi crescendo no cenário da Alemanha, aos poucos, e dá para dizer por si. Não é que a, a, a Bayer, se quisesse, poderia socar o Bayer Leverkusen de dinheiro e não faz exatamente isso de maneira explícita, né? É, o, o Bayer Leverkusen ele não é um time fundador da Bundesliga, mas é, ele ele só chega à primeira divisão ainda na década de, de 70, no final da década de 70, e ele só vai começar a brigar lá em cima da tabela, na tabela, é, a partir do início da década de 90, né? e, e, Então assim dá dá para dizer que é um time que foi crescendo aos poucos, não é um não é uma coisa que do nada era um time que estava é, na terceira divisão, foi subindo, subindo sempre direto, é, e chegou na primeira já brigando por título. Não, né? Longe disso. É, então, assim, isso, isso faz diferença na hora, de, na hora do torcedor alemão odiar ou não o Bayern Leverkusen. Claro, está longe de ser um time de massa. Né? Você, você não vê, você sai da cidade de Leverkusen você raramente vai ver um torcedor da equipe. Uh... Mas, de, de times, por exemplo, como enfim, Borussia Dortmund, Bayern de Munique mesmo Colônia é, são times que extrapolam a própria região da, da cidade em que estão localizados e conseguem ter é, no caso do Bayern de Munique do Borussia Dortmund por toda a Alemanha no caso do, 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 de um Colônia um Schalke 04, um Werder Bremen você consegue extrapolar um pouco para a região ali é, em que eles estão uh, então é, é, não é o caso do Bayer Leverkusen, mas não é um time que é, é, recebe um dinheiro absurdo com uma ascensão meteórica que do nada chega lá. Né? É, então, a, a, a exceção, ela, 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 digamos, ela é um pouco mais válida. No caso do, do Wolfsburg, a ascensão foi um pouco mais meteórica. Né? O time chega, chega pela primeira vez à Bundesliga em 98, a primeira divisão. Né? E, e muitas vezes, desde desde então, já brigou lá, lá em cima na tabela, chegou até a ser campeão lá em 2009, um time do que tinha grafite, tinha Zerco, né? e por aí vai. É, então, assim, são são dois times que são um pouco mais aceitos pela, pela sociedade alemã, sociedade de torcida, obviamente. É, e o Hoffenheim não, por quê? Porque o Hoffenheim... É, ele tem basicamente um dono. O movimento foi de cima para baixo. Foi um cara que tudo bem. Né, o Hoffenheim ainda, é, é, em relação ao Leipzig, por exemplo, ele, ele ainda tem a, a, a digamos, é, a, o atenuante de ser um cara ali que, é, que nasceu na cidade, que jogou nas categorias de base do clube, é, que tem uma relação com a cidade e que tudo bem assumiu o time e começou a enfiar muito dinheiro para um time que até então inexistia. Né? diferente do, do Leverkusen e do Wolfsburg não foi um time que foi crescendo aos poucos né chegou em 2000 claro, não, não chegou a ser um super time como é o caso de City e PSG mas é, o, o ódio vem muito por conta disso também principalmente por ele ter furado a regra né? vamos lembrar que o Leverkusen e o, e, o, e o Wolfsburg já existiam há muito, muito tempo quando, quando a regra foi criada e o Hoffenheim ele já existia, claro mas ele só foi ganhar relevância depois, né é, então, acho que acho que essa é a principal questão para a gente entender. né? E aí, tem a, 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 o principal motivo da exceção do Hoffenheim é que a, o, o Dietmar Hoppe, ele já ele já investe no time há mais de 20 anos. Né? Isso é uma exceção que está tá explícita na regra. Se assim, o investidor ele já investiu um certo, uma certa quantidade no time por mais de 20 anos, ele tem, teoricamente, o direito de, de assumir mais de 50%. E esse é o caso do Hoffenheim.
0: É, e essa regra ela nem é muito exata, essa exceção à regra, porque o que ela diz é, essencialmente, se um investidor trouxe investimentos de forma substancial e contínua ao longo de pelo menos 20 anos, ele pode assumir a maioria do controle do clube. Mas esse substancial é que é a questão, não é um número definido, você não tem um valor estipulado que você deve investir de forma contínua ao longo de 20 anos para determinar se você pode ou não assumir o controle de, de um clube. E foi até aí que yeah. caiu yeah. O, o Martin Kind, que também tentou assumir o controle do Hanover nos últimos anos, mas acabou não conseguindo a DFB, a Federação Alemã de Futebol, julgou que os investimentos dele não aconteceram de forma contínua e, por isso, não foi dada a ele a possibilidade de, de assumir o controle do Hanover. Fala, Xará.
2: Não, eu, eu, eu tocar nesse assunto do, do Hannover do Martin Kind, que ele buscou durante 20 anos, é, ele começou a investir no clube em 97%, e quando completou em março, fevereiro de 2018, ele se conseguiu ter a condição prévia de poder investir no clube, só que a DFB e a DFL não aceitaram, porque na visão deles não foi um recurso adequado para manter o clube e também num nível aceitável, com um nível de recursos financeiros sustentáveis para o clube nos últimos anos, nos próximos anos.
1: Essa é, que tem uma questão, além disso, tem uma questão muito, muito importante também no Hanover que a gente tem que citar, que a torcida se colocou absolutamente contra o Martin King da Sim. Os ultras Ela, do Hanover chegaram jogos... a fazer protesto. Exato, pode falar. É isso que
2: eu... Não, é exatamente isso que eu ia tocar também. Os ultras do Hanover, eles não... ficavam, ficavam quietos na torcida, é, não não torciam como são os ultras normais na Alemanha, né? não festejavam, não tocavam, não fazia sua o seu som durante os jogos. Então, eles em forma de protesto ficaram calados durante esse período de de ultrapassar a questão de 50 mais 1 ou fica preso. Então, esse é isso é um movimento que que eles foram contra nesse né? caso do Martin Kind, é seu dono efetivo do Hanover.
0: E, de certa forma, eu acho que é um caso bem diferente com o que acontece no Hoffenheim. Me corrijam se eu estiver errado, mas lá eu não tenho a impressão de que há um movimento, pelo menos, relevante contra, contra o dono do Hoffenheim, contra essa, essa exceção, à regra dos 50 mais 1. Esses protestos contra o Dietmar Hopp, eles vêm muito das outras torcidas, mas não tanto da torcida do Hoffenheim. Eu
2: acho que vai até mesmo por questão de quantidade de torcida. Eu acho que o Hoffman não é um clube de grande expressão na questão de torcida. É... E eu acho que também a questão dele ter uma passagem pelo clube ameniza um pouco essa questão dele querer ser o um investidor do clube. Eu acho que tem esse lado também é, um pouco mais humano do torcedor. E, ah, poxa, ele já tem alguma história aqui, então vamos dar uma, uma quebrada. Eu acho que vai muito,
0: muito disso também. É, reforçando um pouco sobre como funciona essa questão da exceção à regra dos 50 mais 1, é, uma empresa ou um investidor ele precisa colocar recursos de forma substancial e contínua em um clube ao longo de pelo menos 20 anos. E isso explica claramente o porquê da Bayer e da Volkswagen terem conseguido se tornar exceções assim que a regra do 50 mais 1 foi aplicada na Alemanha. Logo, o Bayer Leverkusen e o Wolfsburg é, conseguiram se tornar exceções à regra do 50 mais 1, porque desde o princípio, a Bayer, lá em 1904, e o Wolfsburg, que foi fundado em 1945, desde o princípio desses clubes, a Bayer e a Volkswagen apoiavam... É, a prática da, do futebol, a formação de um clube de futebol é, nessas cidades, então eles facilmente conseguiram se tornar uma exceção. A única questão que que toca realmente para mim, um ponto negativo dessa dessa exceção, é que, pelo menos na minha visão, e aqui já dou meu já dou minha opinião sobre ser favorável ou não o 50 mais 1, eu sou favorável a essa regra, principalmente porque ela impede que empresas usem clube pra, o clube para fazer o seu marketing, para expor demais a sua marca e para tornar o clube apenas um objeto de marketing, mas a gente já viu isso acontecer no Bayern Leverkusen e no Wolfsburg de forma questionável. É, o Bayer Leverkusen, eu até vi isso recentemente, na comemoração do seu grande título da sua história, até hoje, pelo menos, na Copa da UEFA de 1988, soltou balões em seu estádio nas cores da empresa, da Bayer. E nesses balões eles faziam uma propaganda de um produto da Bayer. Enquanto no caso do Wolfsburg, é, a Volkswagen, assim que assumiu o controle do clube... Ela mudou o escudo do, do Wolfsburg. Antigamente, o W que você tem no escudo do Wolfsburg era num estilo um pouco diferente, que remetia ao brasão da cidade. Então, era algo muito ligado à comunidade. Depois, mas no início desse século, se eu não me engano, o Wolfsburg mudou o seu escudo e adotou um W numa forma totalmente diferente. Você pode dizer que é mais moderna, uma versão mais clean do, do escudo, mas que já não revetia tanto a sua comunidade. E é, isso é algo ao qual os torcedores ainda se apegam. Então, existe uma linha muito tênue sobre o quanto as empresas devem participar ou não da, da vida dos clubes de futebol, mas o Bayer Leverkusen e o Wolfsburg tem exemplos em sua história de casos que chegam ali no, no limite do quanto uma empresa pode usar o seu clube. A gente vê até na, no estádio do Bayern de Munique, na Allianz Arena, pessoas que se vestem totalmente de branco e ficam sentadas num determinado espaço da arquibancada, ali bem perto do campo, especificamente para fazer propaganda. E aí a gente pode questionar se não é um, um exagero do mercado, uma invasão exagerada do mercado no futebol. São, isso rende um debate enorme, mas a gente vê que, pelo menos garantindo a continuidade da regra dos 50 mais 1, a gente não vai ver exemplos que acontecem na Inglaterra de equipes mudando de nome e mudando de escudo de forma desenfreada, fugindo totalmente das características históricas daquele clube em particular. Agora, como o Vitor citou, a gente não pode deixar de falar do caso do Leipzig, do RB Leipzig. E, vale ressaltar, não é uma exceção à regra do 50 mais 1. O Leipzig, na teoria, ele respeita a regra do 50 mais 1, mas provoca reações muito, muito inflamadas de torcidas adversárias, exatamente pela forma como ele contorna a regra do 50 mais 1, não é isso mesmo? Sim, sim. Né? O Leipzig, em 2009,
2: ele vira esse, o clube que conhecemos hoje, o Rosenball é, Leipzig. O famoso RB não é o nome da empresa, até porque perante a lei do 50 mais 1 não pode se ser o nome da empresa, o nome do clube. É, e em 2009, voltando ao contexto, é, houve uma votação para a mudança é, do clube de nome é, e que é onde a, a Red Bull tomasse né, o controle do clube. O clube era um clube, antigamente, até 2009, um clube expressivo Sempre circulava ali nas Oberligas, é, nas ligas amadoras ali da Saxônia, que é a região onde fica Leipzig é, na Alemanha. Então, é, depois, disso, depois desse processo todo, é, houve, houve um, um interesse, né, um desejo de empresários da Red Bull que ele expandiu o seu, o seu império é, de clubes no, no futebol, e claro, com o objetivo de, de mais marketing, como o Charal já falou em outro, outra parte. E eles fizeram, mas usaram não sócios do antigo clube que estava ali, eles é, usaram funcionários da Red Bull, da Red Bull que, claro, obviamente foram totalmente a favor da troca do clube, do nome, da toda a identidade do clube, e fazer com que o Leipzig é, é, consecutivamente, consecutivamente subisse de divisões e chegasse ao que é hoje que nós conhecemos e está prestes a brigando por vagas de competições muito importantes, é, disputando títulos, com muita muita força então esse é isso um pequeno resumo aqui sobre como se dá como se deu o Rosenborg Sport Leipzig
1: é, algumas coisas a mais aí para adorar o que o que o Guilherme já o, que o Guilherme Monteiro já muito bem falou é, é que assim como que o como que o Leipzig não se torna uma rece, uma exceção à regra né? a gente falou a regra diz que os sócios, eles têm que ter 50% mais um do clube. No caso do Leipzig, vocês sabem quantos sócios tem Eu eu acredito que seja 100%. Basicamente, para você ser sócio do Leipzig, você tem que pagar um dinheiro absurdo por ano, que obviamente não é qualquer um que pode pagar. E quem são os sócios do clube? São 17 caras, todos eles da Red Bull, né? funcionários da Red Bull. Então, basicamente, eles controlam tudo. É, o nome não é Red Bull, é RB, né? Hasenball Sport, como o Guilherme Monteiro já falou, para quem não sabe o que, que quer dizer isso. Esporte com bola sobre o gramado, ou seja, uma forçada absurda para o RB parecer Red Bull. É, tem, eu, eu já vi gente, inclusive, que... É, é, eu, eu vejo muita gente na mídia brasileira chamando de Red Bull Leipzig, é, de maneira errada, mas eu vejo muita gente que sabe que não é... Que, que, que não, o nome não é Red Bull, mas que chama mesmo assim, querendo dizer, não, é o clube da Red Bull mesmo. Tem que chamar de Red Bull, que é o clube da Red Bull, uma maneira de, é, de diminuir o clube, né? de não o, o, o clube. E assim, o, o que, que faz com que o, o Leipzig seja mais odiado do que esses outros três que a gente falou? Né? A gente já falou do, do Leverkusen e do, e do Wolfsburg, que são odiados, mas são menos. O Hoffenheim, num grau maior, também já tá, acho que já está relativamente claro. A questão do Leipzig é que ela extrapola todos os limites. Né? Não teve nenhum investidor que ficou ali 20 anos é, colocando a tal quantidade substancial. Né? Não, o cara, o cara comprou ali foi subindo, foi subindo de divisão, ascensão completamente meteórica, chegou na primeira divisão já brigando por título, com, com jogadores de alto nível. É, não foi um, não foi, um, foi um crescimento completamente artificial, assim, completamente artificial, muito na linha do, do, do PSG e do City é, e na minha opinião com um agravante em relação a esses dois clubes, né? É, é que pelo menos o PSG e o City eles já eram clubes tradicionais, eles não, não estavam é, o PSG não, não não brigava por título francês, não chegava na Champions League, né? O City habitava a segunda divisão local mas eram times com torcida, com, eram clubes de massa, né? Mesmo na época ruim, você ia, você ia em Manchester. É, há quem diga que a torcida do. Em Manchester, a torcida do Manchester City talvez fosse até maior do que a do United, ou coisa parecida. Mesmo já na época ruim do City. O PSG também sempre teve uma torcida de massa muito ligada aos imigrantes na, na, na periferia de Paris. Né? Não é o caso do Leipzig. Você tinha dois times na cidade. Você tem até hoje dois times na cidade de Leipzig que são. Os times, digamos, tradicionais, né, que são o Lokomotiv Leipzig e o Chemie Leipzig, e, e, e que, que praticamente né, inexistem hoje, estão aí na, nas Oberligas. E aí você teve a ascensão uh, meteórica do, do Leipzig. A Red Bull escolheu ali uma, uma cidade qualquer, num clube não tradicional, né, uma cidade onde eles viram que eles podiam é, prosperar. Né, aproveitaram que era uma cidade que não tinha nenhum clube nenhum clube de expressão no sentido de títulos verdade seja dita a cidade abraçou a equipe né, muita, assim muita gente o estádio costuma lotar então é, pelo menos isso mas assim é um, é um time que, que não não tem, não tem a menor tradição nem nunca teve e, e, e foi um crescimento completamente artificial. No caso, por exemplo, que a gente falou, o Leverkusen, o Wolfsburg, uhum. mesmo o Hoffenheim ainda existe alguma identificação com a cidade, né? né? O a Bayer, Red Leverkusen, a Volkswagen, Red Wolfsburg, são duas cidades que basicamente só, são pequenas, são cidades relativamente pequenas que só existem graças a essas duas grandes empresas. O Hoffenheim a gente comentou também do 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 Hop ser da cidade ter uma identificação com a cidade. Qual é a identificação da Red Bull com, com Leipzig? Não existe, né? Então, acho que isso, isso diz muita coisa. Agora, assim, uma coisa que, quando eu comparo com o City com o PSG, pelo menos eu vejo o Leipzig é, não, não indo ao mercado da maneira que o City e o PSG vão. Para mim, eu acho um absurdo. É, o fair play financeiro é um outro debate, mas assim o Leipzig, pelo menos, ele é um time que, que, que valoriza jovens. Não é verdade que é um time que tem uma base forte, porque a maioria desses jovens são comprados é, do, dos outros. Aliás, essa é outra questão absurda no, no no Leipzig e nos times da Red Bull, né? Porque muitos dos jogadores vêm do Red Bull Salzburg, então é, é como se é, viesse do, do, do mesmo time, né? Isso isso também para mim é um absurdo. Mas pelo menos como eu falei, assim, é uma é um clube que tenta valorizar um pouco mais os jovens. É, é bem verdade que consegue manter seus jogadores, uh, mas não, não vai não vai comprar um Cristiano Ronaldo da vida, ah, o Timo Werner, né? O Timo Werner já, já Era uma grande promessa do Stuttgart, mas se construiu em Leipzig. Né? Eu trouxe o Forsberg, que era um desconhecido até então. na Keitá que foi parar no Liverpool. O é, um cara que jogava bem no Salzburg, okay, mas também um desconhecido. Né? É, a maioria dos jogadores do Leipzig chegam em Leipzig sem ser jogadores já mundialmente famosos. É, então, pelo menos isso, uh, de, digamos, de positivo em relação a City assim, PSG. É, outra questão que eu acho relativamente quando eu comparo com o City com o PSG, é que não tem um dono ali por trás em é um país, né? Uma empresa, pelo menos, é, é, que não é dona de um país, que tem, inclusive, muito menos dinheiro do que tem o Catar, do que tem os Emirados Árabes. Não é um mecena aí, é, simplesmente. É uma empresa que, que comanda o clube. Eu, na minha opinião, isso é menos pior do que um aventureiro qualquer que chega num time, compra esse time e sabe-se lá como é que ele vai deixar na hora que ele quiser deixar. Na hora que ele falar não quero mais, então... É, cansei de brincar, ele vai embora é, e eu vejo o projeto da Red Bull como algo um pouco mais consistente critico muito ainda, já também daqui a pouco a gente vai entrar na reunião 50 mais 1 acho uma absurda a maneira com que o Leipzig cresce e se mantém mas mas assim esses esses dois pontos eu eu, eu queria citar, né? um time que valoriza jovens, é um time que não tem um dono e um mecenas, é uma empresa e para mim isso é um pouco menos pior
0: eu concordo em grande parte com esses pontos que o Vitor levantou, com esses questionamentos em relação à ascensão meteórica do Leipzig, mas queria ressaltar também que, além de ser um clube que é, trabalha muito bem com jovens, é uma equipe que tem seus méritos na administração por conseguir competir na elite do futebol alemão desde a primeira temporada em que participou da Bundesliga. Tudo bem que o investimento da Red Bull pode ter colocado o Leipzig em outro nível, em outro patamar em comparação a times da terceira e da segunda divisão. Mas mesmo chegando na elite do futebol alemão, competindo contra Bayern de Munique, contra Borussia Dortmund, a equipe conseguiu e vem conseguindo se destacar competindo, inclusive por títulos. Além disso, a Red Bull teve a inteligência de ir para uma cidade que era carente de futebol de elite. A gente tem o Lokomotiv e o Kemi Leipzig, mas o Vitor lembrou, são times que estão em divisões inferiores. A região de Leipzig, a cidade de Leipzig, ela sentia falta de ter um time na Bundesliga, de ter um time para acompanhar na primeira divisão do futebol alemão. Então, nesse ponto, a Red Bull também foi inteligente de se colocar num lugar onde as pessoas estavam carentes de acompanhar um futebol de elite, porque com o Kemi, com o locomotivo e seria impensável você viver uma situação de estar competindo nas quartas de final da Champions League, como é o caso agora do, do Leipzig, que eliminou o Tottenham recentemente e vai disputar as quartas de final da Champions League, só Deus sabe quando, mas imagino que vai disputar essas quartas de final.
2: A ideia é até um pouco semelhante ao do Red Bull Bragantino aqui no Brasil, né? Se a gente for parar pra pensar nesse contexto de uma falta de um clube de expressão dentro da cidade. Usou a base do Bragantino já existente, um clube que na década de 90 teve um, um sucesso razoável. É, foi campeão paulista último, foi campeão paulista em 91, afinal com o Novo Horizontino, uma das finais mais aleatórias do Campeonato Paulista, foi campeão e tal, também se aproveitou disso. Eu acho que vocês já tocaram basicamente onde eu queria tocar, que era a questão de, de ser uma terra de ninguém, a cidade de Leipzig, sem, sem o, o atual RB. Né? Ser um clube do Kemi, que atualmente está na 14ª posição da Regional Liga é, da, 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 Sax, da Saxônia, o, 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 o Lock Leipzig é o segundo está brigando com o Eneg Cottbus, pela, pela vaga lá na na, na sua regional liga também que é a mesma do Kemi obviamente do Energie Cottbus, e de outras outras outros clubes que fazem parte da dessa região da antiga Alemanha Oriental digamos assim e só para complementar a informação o nome do antigo clube que deu nome ao atual RB é Marcanstadt também da cidade obviamente de Leipzig
0: é e para fechar essa questão do Leipzig queria só ressaltar que o clube ele atrai tantos protestos de torcedores adversários, porque ele vai totalmente contra a cultura do futebol alemão sobre como um clube deve ser formado e como ele deve ser administrado. O fato dele tecnicamente cumprir as regras estipuladas pelo 50 mais um não torna, isso, não torna o Leipzig um clube mais respeitado, porque a gente sabe que essas regras foram muito bem contornadas, foram muito, foram muito bem burladas. Eles deram o jeitinho alemão para conseguir burlar o 50 mais 1 e formar o Leipzig da forma como ele existe hoje. E é um clube que realmente, assim como eu falei do Leverkusen e do Wolfsburg, casos em que a Bayer e a Volkswagen já usaram o clube, de, de certa forma, para promover a empresa, o Leipzig é outro exemplo de como uma empresa pode testar os limites de, do quanto um clube de futebol pode ser usado para o marketing, de quanto um clube de futebol pode ser usado para propaganda. Eu acho que o Leipzig ele acaba extrapolando um pouco esses limites. Assim como a gente vê aqui ali no futebol alemão, mas... A regra dos 50 mais 1 ela existe exatamente para que os clubes não virem peças de marketing de empresas. Eu acho que o Leipzig ele acaba sendo, no final das contas, um, uma grande peça de marketing da Red Bull, uma grande forma, um grande meio de propaganda da empresa de energéticos lá da Áustria. E agora, entrando na parte final do nosso podcast, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação aos prós e os contras da lei do 50 mais um, da regra do 50 mais um. Começando por você, Xará, eu queria ouvir de você quais são os prós, quais são os contras e como você acha que essa regra deve ser tocada é, no futuro, no futebol alemão.
2: Eu sigo muito a linha dos clubes que, em 2018, quando o tema apareceu mais em voga, é, um pouco antes também dessa questão do Itamarhoff, é, eu vou seguir muito a linha do Schalke, do Colônia, do Mais, é, que defendem ao, mínimo, um, ao menos uma mudança na regra. É, eu acho que essa a questão vai muito de clube a clube, até fazendo aqui uma ao o Michel Pritz, que é o é um dos diretores do Hertha Berlin. É, eu acho que a, a regra né basicamente precisa de uma reformulação e que ela tem que se adaptar de clube a clube. Eu acho que tem clubes que eu acho que a quebra um pouco dessa regra seria muito importante é para melhorar exatamente no ponto em que os diretores do Schalke defendem, é que a é questão da competitividade da liga. Eu acho que a liga hoje a gente tem claro, a gente tem um monopólio de um time que vence, até mesmo pela sua capacidade de investimento, é de nível técnico dos seus atletas com esse investimento que eles têm. Então, acho que, nesse caso, eu, concordo, eu vou um pouco mais contra um pouco a sua visão, eu imagino. Você já até deixou um pouco mais claro isso. E eu vou mais na questão um pouco... Entre, 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 entre essa questão de ser contra e a favor, meio que eu meio que fujo a pergunta. É, eu vou mais me adaptando ao contexto de alguns clubes. Eu acho que alguns clubes, essa lei pode ser mudada, pode ter alguma exceção. Mas por outros, pelos outros gigantes, até mesmo da linha do, do Gladbach e do Dortmund, que são clubes contra, e até o próprio Freiburg, que vamos mais que estão mais de ser a essência do futebol alemão, a sua torcida, sem clube, sem investimento, tal. É, eu acho que eu vou nesse meio termo. Eu acho que para alguns clubes serve, para outros eu acho que, eu acho que não, não precisa, não tem necessidade. E só que, complementando outra coisa que eu disse no comentário sobre o Leipzig. É o é a Regional Liga Nordeste, que é a, a essa Regional Liga que corresponde ao ao CME, ao, ao só isso mesmo.
0: É o futebol, ele vai... traduzindo Regional
2: Liga
1: Nordeste, né? Norte Nordeste.
0: <risos> Se fosse ao pé da letra. Sim. E o futebol atualmente ele realmente vai sendo cada vez mais impactado pelo dinheiro, os investimentos que os clubes fazem cada vez mais diferença dentro de campo. E acho que vai nesse sentido mesmo o argumento de quem defende uma flexibilização da regra do, do 50 mais um E para você, Vitor, você acha que o caminho é realmente esse de flexibilizar, como o próprio rumenig do Bayern de Munique, defende? Ou você acha que a regra deve se manter da forma como, como está atualmente?
1: Eu sou um defensor radical da, dessa regra. Acho que ela tem que se manter como está atualmente. Basicamente, a gente, eu vou voltar agora lá no início do cast, por todo o contexto que a gente colocou, né? da cultura de clube na Alemanha. Ponto. É, assim, você, eu acho que... E é, eu gostaria, sinceramente, que a regra do 50 mais 1 valesse no mundo inteiro. É, tipo, Gostaria muito que em qualquer clube de futebol os seus torcedores tivessem a maioria a sensação de pertencimento para mim vale mais do que qualquer, do que qualquer liga com estrela né? digamos assim é, é, eu, eu prefiro ver uma Bundesliga com menos estrelas com menos jogadores é, estrelados mas com uma cultura torcedora do jeito que ela é e com, principalmente a cultura torcedora né? de cantar na arquibancada não mas dessa sensação de pertencimento que eu acabei de citar do que uma, uma Bundesliga que você tenha, digamos, mais parecida com a Premier League, é, né, com, com um monte de, de estrelas, mas que os times, na verdade, são, é, são extensões de, ou de um país, como é o caso do City, né, ou de um dono, enfim, então eu sou, principalmente por conta da sensação de pertencimento, eu sou um, um defensor radical da, da regra. Né? Eu, eu, até, eu até topo a, a discussão de flexibilizar é, mas assim, ela tem que ser se flexibilizar ela tem que ser com, com muitas nuances, assim, muitas, muitas é, por exemplo, não pode ter um dono, para mim não pode ter um dono pronto, pode até, você pode até discutir uma empresa mas assim, um dono, de maneira nenhuma eu acho que um, um, um clube não pode ter um dono é, é, então é, fora que é, tem que tem que tem que não pode ser no estilo Leipzig também tem que definitivamente dialogar com a comunidade né é, é, então assim isso isso são, são coisas que eu não abro mão é, na verdade eu não, não abro mão da regra né mas assim se fosse flexibilizar acho que teria que ser com, com muitas nuances com muita muita discussão é, e, e acho que é, é, e, assim, vamos lá, os, os dois pontos principais que colocam, que colocam contra, né? Ah, não, vamos, vamos acabar com a renda. É, são dois. Um deles o Guilherme já falou, né? A questão da competitividade do, do Bayern de Munique. É, e, e o segundo é, que também vai um pouco na mesma linha, mas que é a capacidade da Alemanha de ir bem em competição europeia e por aí vai, né? Você vai ter mais clubes capazes de, de ir na competição europeia. Né, de, 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 de ir bem em competições europeias cara, assim é, vamos lá eu vou pegar o um exemplo por uma ironia do país mais capitalista do mundo né? NBA, NFL, MLB é, são são ligas milionárias e que você tem uma igualdade ali você tem uma igualdade é, você tem nessas ligas o chamado salary cap, né? ou seja, tem um limite de folha salarial para cada equipe, eu defendo isso para o mundo, digamos assim, claro que você teria que pensar muito na hora de, de definir uma regra dessa, porque se você definir um salário diferente de, de acordo com cada país, é, o, a liga que tiver o salário limite menor vai acabar tendo uma fuga de jogadores para a liga que tem um salário maior, mas assim, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, é. Ou então você limitar os, os times é, de gastarem, sei lá, pode gastar até 100 milhões de euros por janela. Não sei, assim, é uma questão que tem que ser Eu... discutida, mas não dá para ficar do jeito que está para mim é, nos outros países. Né? E aí você, você iguala um pouco mais. Se você coloca tá, o limite de salário, você coloca, coloca mesmo. Você pode colocar medidas que, que, é, que impeçam com que os chamados super times passam a existir, né? como é o caso do City, como é o caso do PSG. É, é, e mesmo, mesmo Real Madrid, Barcelona, né, os chamados super times, ué, coloca, coloca um limite e você vai ver uma igualdade maior entre as equipes. E, e, e honestamente, acho que a Alemanha pode ser vanguarda nesse sentido. Por que não? Uh, a gente está falando da maior economia da União Europeia, do, de um país até para campeão mundial. Né? A Alemanha não é qualquer um no futebol, a gente não está falando da... da da Albânia que, que que venha propor isso entendeu é, então assim você pode você pode me chamar de romântico mas eu vou eu vou defender até o final que é, eu como eu falei, assim eu, eu prefiro é, uma Bundesliga mais fraca mas com essa regra e a sensação de pertencimento e que se discutam medidas de igualar mais o futebol do que o contrário de você flexibilizar a regra e virar e a Bundesliga entrar na lógica da, da Premier League Sei lá, mesmo, de, de times na Itália, para mim o modelo alemão ele é, ele, é exemplo, ele é um exemplo a ser seguido e não e não um exemplo a ser mudado nesse, nesse sentido. Então, acho que com, com, com a questão aí dos salários e outras medidas, você pode tirar o, o domínio do, do Bayern de Munique.
2: Ah, eu, tipo, eu acho que eu também não fiz entender para ter essa ideia da flexibilização. Eu não, eu não vejo só também por esse lado de competitividade. Eu vejo até mesmo, também pelas questões dessa questão da flexibilização tudo, é você ter algumas, fazer um, você ter certos investidores, mas que fazem um trabalho tipo o do Leverkusen. Meio que você estipularia um, um, um número de percentual que ele poder, poderia investir. É, não fazer uma coisa explícita como fazem nesses, nos super times, como você bem citou. Vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, a Schweinland é, uh, Rising, que é a empresa que o Victor conhece muito bem, que, é a, que já deu o nome do estádio do Duisburg. Por exemplo, se ela quisesse colocar, é, vamos botar assim, 35% das suas ações no Duisburg, para montar um Duisburg um pouco mais forte e competitivo na segunda divisão, fazendo uma, uma futurologia aqui, é, você, você iria contra, provavelmente, mas eu, eu não, eu acho que... Eu acho que se você tem o bem por trás disso, é, você tentando ajudar o clube de certa forma, mas claro tudo aquilo dentro de um limite eu acho que isso vai poder ser ao mesmo tempo competitivo e ao mesmo tempo ser saudável para todos os é, integrantes da comunidade é, participarem do clube e não, não destravar por 100% a regra eu acho que vai muito assim, eu acho que você tem que limitar um percentual em que esse investidor pode ter no clube eu acho que o teto de gastos essa coisa não vai funcionar. A Fórmula 1, por exemplo, é um esporte que vive essa, essa questão. E os donos da categoria querem colocar um teto de gasto, só que a maioria das equipes super-equipes super não querem que isso aconteça, porque isso vai limitar o, o potencial de investimento. Então, eu acho que o teto de gasto, para dentro da flexibilização da regra, não faz muito bem. A Luxury Tax, é, e outro exemplo que seria também da NBA, eu acho que são exemplos que a gente talvez não poderia enquadrar dentro do futebol, porque na, no basquete já se construiu, até porque mesmo ajuda a construção, o próprio basquete americano, a ser a liga predominante do mundo, é, com os melhores jogadores e tal. Então acho que como não tem um, um outro país que possa competir em nível técnico e nível de atração em relação ao basquete americano, é, eu acho que, isso, acho que essa comparação fica meio, meio ruim para a gente pra gente dizer que seria um modelo ideal. Eu, então, basicamente, é isso que eu, que eu tenho em mente.
0: É o que mais me incomoda quando uma empresa entra dessa forma num, num time de futebol, é quando o clube se torna uma peça de marketing daquela empresa. E eu tenho grandes questionamentos, não só eu, mas grande parte das torcidas na Alemanha tem grandes questionamentos em relação ao Leipzig, porque o Leipzig, o clube de futebol, se tornou uma, uma forma de, de publicidade da Red Bull. Quando você troca o escudo do time, quando você troca o nome do time, para mim você passa dos limites do que é aceitável, digamos assim, em relação ao uso do clube por uma empresa. Por isso que eu Sou contra o modelo que existe na Red Bull, no caso do, do Leipzig, e por isso que eu não gostaria de ver a regra dos 50 mais 1 sendo abolida, porque isso essa poderia ser a brecha para outras empresas praticarem atitudes parecidas, alterando o escudo, alterando o nome de times, e dessa forma matando um pouco da tradição daquele clube. A gente vê, já viu na Inglaterra muitos casos darem totalmente errado. E não é porque um investidor vai entrar colocando dinheiro que aquele clube, de uma hora para outra, vai se tornar muito bem, sucedi muito bem sucedido e vai se tornar um, um clube poderoso. E reforço, para mim, quando você altera as cores, quando você altera o escudo, quando você altera o nome de um clube de futebol, você, para mim, passa dos limites do que é aceitável quando se fala em influência de uma empresa dentro de um time de futebol. E por isso que eu defendo a, a existência da regra do 50 mais 1, indo mais ou menos na linha do que o, o Vitor falou. Mas eu entendo também que o investimento, de que o, que o dinheiro está fazendo cada vez mais a diferença dentro das partidas de futebol... Então, talvez uma medida para flexibilizar seja, talvez, permitir que um investidor assuma o controle do clube. Tudo bem, você vai ter mais de 50%, mas você não vai poder mudar o escudo, você não vai poder mudar o nome, você não vai poder mudar o time de cidade. Talvez, criando algumas regras para manter a rédea curta para o investidor, mas dar uma flexibilidade para ele, talvez seja um caminho para o futuro na Bundesliga. Não tenho certeza se esse é o ideal, é uma possibilidade, mas é um, seria uma forma de talvez dar mais é, liberdade para os investidores, é uma forma de atrair mais investidores para a Bundesliga, sem necessariamente matar a tradição dos clubes.
2: Eu vou dar nessa, nessa linha também, eu até, prosseguindo, também no meu projeto, né, no meu mundinho perfeito, eu faria o que não mudasse, não mudasse a identidade do meu clube. É, eu faria até uma regra em que o investidor teria que ser torcedor do meu clube. Até porque ele, ele está mais tendo essa sensação de pertencimento para preservar isso. Também o exemplo, acho que eu usei, do da, da Schweinsland Reisen, que é uma empresa, de, empresa alemã, que é faz parte do Duisburgo, patrocina e tal. Tinha o nome do, do estádio tudo, agora é a MSV Arena é, e tal. É, 35% não, né? Porque a regra já é 50 mais 1% que eles têm do clube. Mas uma porcentagem, uma porcentagem como o Chará deixou depois mais claro, um pouco maior do que 50 mais 1. Você investir uma quantia em que não ultrapasse, não extrapole é, uma coisa aceitável de participação dos outros sócios do clube. Eu acho que vai muito muito dessa dessa linha mesmo. Não tenho muito o que complementar, mas depois disso.
1: Eu acho que sobre o que vocês falaram tem tem alguns comentários que, que acho que podem, podem dar uma acrescentada. É porque assim eu entendo é, é, que o dinheiro ele é cada vez mais importante no futebol, tá? É, e, e mas para mim a grande questão para começar é que tudo bem, então vou flexibilizar um pouco e permitir que seja um pouco mais de 50%. Ok, só que com isso, o que vai acontecer basicamente é que o sócio vai perder o direito de decisão. Tipo, se a empresa definir, a empresa ou o dono ou o que seja, definir, vai ser... Mesmo que tenha as regras que o, que o Guilherme citou, que o, que o Guilherme Ferreira citou. Ah, não, ele não pode mudar o escudo, ele não pode mudar as cores, mas... É, mas o resto, digamos, ele pode fazer tudo bem, a, a deci uma decisão continua nas mãos dele ele só não vai poder mudar o escudo ou as cores, mas qualquer outra decisão vai ser da empresa e não mais dos sócios e é, isso para mim você tá quebrando com que para mim é a identidade de, de fã, de torcida é, e de que para mim como um clube deve ser como eu falei, eu gostaria que fosse assim é, no, no mundo inteiro né? infelizmente não é é e aí, o que, o que eu digo em relação a isso, né, tipo, ah, é, você flexibilizar essa regra, você iria atrair mais investimentos. É, ok, é, isso é verdade, só que eu vou, vou filosofar um pouco aqui. Eu, eu não sei exatamente quem é essa frase, perdão, mas que é uma frase que eu, que eu gosto de levar muito para minha vida, que é o seguinte, não é sinônimo de, de saúde se adaptar a uma sociedade doente. E, para mim, hoje, eu vejo o futebol como uma sociedade doente. Justamente por conta desses, desses investimentos todos que transformam os clubes em super times e salários mega altos e não sei o quê. É... Então, eu não quero, eu não, eu, não vou, eu não vou me adaptar a elas. Eu estou falando, você pode me achar um romântico, você, amigo vinte me acha um romântico, mas eu não vou é, é, defender que eu me adapte a ela simplesmente porque... É, eu preciso de investimentos na Bundesliga. Tudo bem, eu, eu não sou contra que, que as empresas investam nos clubes, desde que elas não tenham o poder de decisão é, acima dos 49%. É, tudo bem, aí vamos dizer, tá bom, é, a empresa vai dizer, ah, mas se eu não quiser tomar essa decisão, então eu não vou querer mais investir no clube. Ok, tchau e benção. Né? Vamos procurar outro investidor que tope da nossa maneira. É, é, porque senão, senão você, é o que eu falei, você perde o, o, poder de, o poder de decisão e só para outra questão importante também, que a gente ainda não citou e que eu sempre vejo pulo lá quando se discute regra dos 50 mais um é assim, pro Bayern de Munique é fácil falar, quero ver chegar a torcida do mais e falar, agora vocês vão ter um investidor super alto que vai colocar é, o, jogadores sensacionais é, no, no teu time, teu time vai brigar vai chegar na Champions League todo ano vai brigar forte, cara eu afirmo com todas as letras, a torcida do Mainz não vai aceitar isso. A torcida do Mainz prefere ter poder de decisão é, do que ver o seu time brigando lá em cima. É uma diferença muito explícita com o Brasil. Né? Você fala para o torcedor do Palmeiras, aí, Guilherme, é, que, que, ah, bem. que... Não, não vou, não vou nem <risos> falar, não vou nem usar a Leila como exemplo e a Crefisa, não. Só <risos> a exemplo da Parmalat. É, é. na Alemanha assim nunca que o torcedor ia topar uma parmalate no seu time e a parmalate mandando e decidindo desmandando como quais são os rumos do time mesmo que o time brigue lá em cima. é, é porque no Brasil uh, a torcida ela prefere ganhar do que pertencer ao clube. Né? Essa que é a grande verdade ganhar é mais importante do que participar na Alemanha não na Alemanha não na Alemanha participar é mais importante do que ganhar. A vitória ela é menos importante. Claro que qualquer time quer ganhar, claro que qualquer torcedor que no está para ver o seu time ganhar, mas existem outras questões que são tão ou mais importantes quanto, né? E aí o, o nosso amigo Monteiro falou: ah, né? Se você gostaria, citou o que é o meu time, né? Você gostaria lá que a, a Shao é, investisse no seu clube? Gostaria, desde que não passasse de 50%. Né, pode investir o quanto quiser, cara. Bota uma grana ali. Se não passar de 50%, tá beleza, né? Essa que é, que é a grande questão, né? E, e para e fechar também, outra, outra, coisa, outra coisa que bolula muito também nessa discussão é a ah, o Bayern de Munique é contra porque quer manter o seu domínio. Uh, bom, o Bayern de Munique não é contra. O Rumenig já deu várias declarações dizendo ser a favor da flexibilização da regra. Os ultras do bairro de Munique, esses sim são contra. Assim como os ultras do Colônia, os ultras do Mainz, os ultras do Duisbo, os ultras do Hanover. Ou seja, é do time que domina e é do time que não domina. A torcida alemã... É... E eu não estou falando só dos ultras, não, viu? A torcida como um todo é contra. Né? Eu tenho colegas de trabalho aqui que, assim, que tinham a, a cultura de ir no estádio na sua juventude, que hoje não vão mais... E que falam, é um absurdo que o Leipzig faz, é, que o Hoffenheim faz, e, e são muito a favor da regra do 50 mais um, eles não são ultras. Né? Alguns deles nem vão estar com frequência, Então, assim, é, não é, ah, são os ultras e o resto da torcida topa. Não, não é, não é assim. É realmente a ampla maioria dos torcedores da Alemanha que vão ser contra o, o, fim, o fim da regra. E realmente, para fechar, só para fazer um pequeno exercício de futurologia, é, de todo esse contexto que eu coloquei dizendo que as torcidas não topariam investidores altos se você flexibilizar a regra você vai ver vários RB Leipzig pela Alemanha ou seja, times sem tradição completamente artificiais com acessões extremamente meteóricas e no caso do Leipzig acabou acontecendo que a cidade abraçou a equipe mas isso, não pensem que isso vai acontecer com qualquer caso, com qualquer cidade podem ter certeza que com a flexibilização da regra dos 50 mais 1 os jogos podem até ficar mais atrativos a Bundesliga pode até ganhar em competitividade mas os o público nos estádios vai cair significativamente e, e a cultura torcedora na Alemanha vai diminuir signific significativamente também
0: esse assunto ele rende uma quarentena inteira de debates a gente expôs aqui os prós e contras todo o contexto, toda a história dessa regra do, do 50 mais um E agradeço a você, Vitor, agradeço ao Xará por participarem, por enriquecerem essa discussão em relação a essa regra que é, que é fundamental para a forma como o futebol alemão existe, para a forma como o futebol alemão é, é praticado atualmente. E vamos aguardar quais são os desdobramentos dessa dessa investida do dinheiro no futebol, como o futebol alemão vai se adaptar, se vai haver alguma flexibilização no 50 mais um ou se ele vai se manter nos próximos anos da forma como é hoje e agradeço a todos vocês que nos acompanharam nessa edição do Xucrute FC também é, muito obrigado por ouvirem esse debate se você também tem a sua opinião traga pra gente na, pelas redes sociais e nos vemos numa próxima Lavem as mãos, cuidem da sua saúde, fiquem em casa e nos vemos na próxima. Um grande abraço e até mais!